0: 21 Aralık çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz sevgili dinleyiciler bugün de saat 9.45'e kadar her çarşamba olduğu gibi 9.45'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Doğruluk Elçileri var. Bizim programımızın hemen bitiminden itibaren başlayacak hatırlatalım. Sizler de bu yayın boyunca bize ulaşmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Peki gündemde neler var? Hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Türk İş biliyorsunuz dedi ki asgari ücret teklifimiz 9 bin lira daha altı bir teklife masaya gelmeyiz böyle bir teklifle masada olmayız 9 bin lira onaylanırsa imzalarız dedi ve masadan ayrıldı. Peki bundan sonra ne olacak buna bakacağız program içerisinde NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı var sadece NATO'dan değil Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen mesajlar da var. Dün bir taciz uçuşu gerçekleştirmişti Yunanistan. Neler yaşandığı bunlara da yer vereceğiz. Montre bildirisi yayınlandığında çokça konuşulmuştu. 103 emekli amiral yargılanıyordu ki hepsinin beraatine karar verildi dün sevgili dinleyiciler. Motorlu taşıtlar vergisi %61,5 oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yeniden değerleme oranında indirime gitme yetkisini kullandı ve %50 oranında indirime gitti. %61.5 oranında artacak MTV. Detaylarına bakacağız. Mecliste AKP ve MHP. Daha doğrusu AKP teklifi verdi, MHP de oyladı, onayladı. İşte o oylarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki haftayı tatil ilan etti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan gelişmeler var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum dedi Ekrem İmamoğlu. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporöründen bir açıklama geldi. İmamoğlu da son dava ile birlikte bir nevi siyasi rehine olmuştur dedi Avrupa Parlamentosu Türkiye raporörü. Bu arada dün konuştuğumuz bir konu vardı. Türkiye'den İsveç'e bir tepki var Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç'e tepkisini de yine program içerisinde konuşacağız sevgili dinleyiciler. ile ilgili gelişmeler var bunlara da bakacağız yine önümüzdeki dakikalar içerisinde. Bir de bir de yine bir petrol doğalgaz haberi var bulduk haberi var. Son 20 yılda adeta devrim yaşadık diyor enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih Dönmez. Petrolde hedef günlük 100 bin varil diyor. Ve Gabar bölgesinde yeni keşifler gelecek diyor böyle bir haber veriyor. Sinop'ta kuru yük gemisinde bir yangın meydana geldi. Panama bandıralı bir yangındı ve gemiydi bu gemi sevgili dinleyiciler. Mürettebahtan 16 kişi kurtarıldı. Durumları ağır olanlar ki 10 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi gelmişti. Durumları ağır olanlar hemen hastaneye sevk edildiler. Yoğun bakımlara sevk edildiler. MIT yalanıyla cinsel saldırıda bir lise öğrencisi daha şikayetçi oldu. Konya'da böyle bir olay meydana gelmişti. Bu sefer farklı bir yalan MIT yalanı kullanıyorlar ki nedir bu biraz sonra bunlara da yer vermeye gayret edeceğiz. İstanbul'da aile hekimine bir saldırı var yine sevgili dinleyiciler aile sağlığı merkezinde bir hekim bir kişi tarafından önce tehdit edildi. Ardından da darp edildi, dövüldü. Van'da dün 1944'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Neyse olumsuz bir ihbar gelmedi. Depremi yaşayan isteden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz diyor. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileriyle ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz diye bir açıklama yapıyor. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler. Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç olaylı Göztepe derbisinde kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmamış. Yani kendisine vuran taraftarı affetmiş. Dünkü maçlara baktığımızda 5. tur maçları oynanıyor biliyorsunuz zira Türkiye Kupası'nda sevgili Enerjiler dün Fenerbahçe İstanbulspor'u 3-1 mağlup etmişti. Dolayısıyla son 16 turuna yükseldi. Dün toplamda 6 karşılaşma vardı. Bugünün maçlarına hemen bakacak olursak bugün toplamda 5 karşılaşma var. Giresunspor Karagöbey Birlikspor'la karşılaşacak. Karagümrükspor'la Uşakspor maçı var. Anayespor Eyipspor Trabzonspor Samsun saat 19'da mücadele verecek. Beşiktaş'ta saat 21'de Şanlıurfa Spor'la karşılaşacak. Bunu da hemen hatırlatalım ve dönelim bir de döviz tablosuna bakalım. Güne nasıl başlıyoruz? 18.65 hayret bir kuruş yükselmiş dolar. 18.63-64 oraya çakılmıştı ya şu anda 18.65-50 dolar. Euro 19.80 gram altın 1087 lira şu anda sevgili dinleyiciler ki serbest piyasada... 1090'ın üzerindedir. Çeyrek altında 1750 lira civarında ama o da serbest piyasada daha yüksektir. BIST 100 endeksine baktığımızda 5419 puanla bugünü açacağını görüyoruz. BIST 100 endeksinin Bitcoin'e dönüp bakıyoruz hemen. Bitcoin yine aynı seviyelerde şu anda birkaç gündür bu seviyelerde. 16827 dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Evet kısaca başlıkları böyle toparladık şimdi bunları biraz detaylandıracağız hatta bugün çarşamba günlerine özel programımız biraz daha kısa olduğu için hızlı hızlı detaylandıracağız. Şimdi e, asker ücret görüşmeleri devam ediyordu üçüncü toplantı gerçekleşmişti Türk İş görüşme sonrası asker ücrette teklifini açıkladı biliyorsunuz dedi ki Türk İş 9000 lira bizim teklifimiz 9000 lira verirlerse imza atarız vermezlerse masaya oturmayız dedi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay böyle bir açıklama yaptı. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? İyi de masadan kalkıldı. Üçüncü bir görüşme yapıldı. Dördüncü görüşme için tarih var mı? Şu an için dördüncü görüşmeye dair bir tarih yok. Ancak tabii şunu söyleyelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya bakan davet ettiğinde yeniden heyetler bir araya gelebiliyor. Veya heyetlerden talep olduğunda çeşitli ziyaretler ve görüşmeler bir kez daha yapılabiliyor. Veya işte daha önce de işte buna benzer şeyler yaşanmış. Daha sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafları çağırmış. Ardından Cumhurbaşkanı olaya müdahil olmuş ve ardından bir karara varılmıştı. Bakalım bu kez ne olacak? Çünkü şu anda bir program, bir takvim açıklanmış değil. Devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti hatırlayacak olursanız. Ege'de Yunanistan'ın bir tacizi vardı. F-16 uçaklarına, Türkiye'nin F-16 uçaklarına. ...radar kilidi atarak taciz etti şeklinde bir açıklama gelmişti ki ardından da Milli Bakanı dedi ki Dalaman ve Akisar'dan kalkan F-16 uçakları, uçaklarıyla da Yunanistan'a gerekli karşılığı verdik diye bir açıklama yaptı. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'deki gerginlik gerilim yine devam ediyor... İşte eskiden daha çok tırnak içinde söylüyorum dalaşı e, kullanılırdı e, böyle denirdi son günlerde işte bu radar kilitleme vesaire falan deniyor belki daha da uygun bir dil aslında e, neyse bu bir yandan yaşanmaya devam ediyor NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a bir çağrı vardı ki Ege'deki farklılıkların diplomatik yollar ve müttefiklik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısı da bulunuyoruz dediler şimdi diplomatik yollarla çözmek lazım evet doğru. Ya bu müttefik dayanışmasından çok emin değilim. Yani e, Türkiye ile Yunanistan'ın çok böyle bir e, müttefik dayanışması var mı? E, şu son dönem içerisinde hele bunu hiç göremiyoruz. Ama muhakkak diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor doğru. Fakat Yunanistan burada ne kadar diplomasiye cevap veriyor? Bu bir soru işareti gerçekten. Ya Bugüne kadar e, adalara e, gitmeleri, askerlerini götürmeleri, oraya Yunan bayrakları çekmeleri... Orada işte genelkurmay başkanlarını götürmeleri başbakanlarını cumhurbaşkanlarını oraya götürmeleri ya yani orada bir şov yapmaları küçük kara parçalarına bile biz hakimiz deyip mesaj vermeleri bunlar hepsi işte bizim buradaki deniz alanından baktığımızda işte kıta sahanlığımız hava alanından baktığımızda daha fazla daha geniş mesajını vermek İleride bunların üstüne yatacağız biz buradayız bak. Mesajını vermek bunları yapmıyor mu Yunanistan yapıyor göz göre göre yapıyor hem de hem de senelerdir yapıyor biz de diyoruz ki bak bunlara müsaade etmeyiz karşılığını bulursunuz ama ne kadar bir karşılık verebildik ondan çok emin değilim yani mesela bu adalar meselesinde. Amerika'dan da bir açıklama geldi Türkiye Almanya ve Yunanistan heyetleri bu hafta başında yanlış hatırlamıyorsam bir görüşme gerçekleştirmişti ki İbrahim Kalın katılmıştı Türkiye adına görüşmeye. İşte ittifak içinde iki ittifak üyesi arasındaki tansiyonun kimseye faydası yok diyor mesela Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price böyle bir açıklama yapıyor. Bu arada hemen bir başka konuya geçiyorum. Ee, Kiev'de mahsur kalan iki kargo uçağı vardı hatırlayacak olursanız. Savaş başlayınca Rusya Ukrayna Savaşı başlayınca 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki kargo uçağı Türkiye'ye sağ salim bir şekilde dönüş Yaptığı Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de buydu. Madem e, dış haberlerle biraz devam ediyoruz öyle devam edelim. Dün söylemiştik İsveç'ten bir açıklama gelmişti. Türkiye e, Bülent Keneş'in iadesini istiyordu. FETÖ'den sorumlu FETÖ üyesi olarak bildirdiği Bülent Keneş'in iadesini istiyordu. Ama İsveç'te mahkeme bu iade kararını onaylamamıştı bunu reddetmişti. Bunun üzerine hatta dün yayında dedik ya e, muhtemelen herhalde Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki gelecektir veya Cumhurbaşkanlığı'ndan. E, nitekim dün e, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Çok olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi. E, İsveç'ten güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adım bekliyoruz diyor Türkiye. Ki Türkiye bunu uzun süredir söylüyor yani İsveç'ten de Finlandiya'dan da. Tamam e, geliyorsun merak etme yanındayız diyorsun iade edeceğiz diyorsun ama... Pratiğe döndüğünde yani teori tamam pratiğe döndüğünde böyle olmuyor diyor genel itibariyle Türkiye ve nitekim karşımıza da zaten bu uygulamalar çıkıyor. Türkiye'nin şu an için böyle bir tepkisi var ama bu tepki çok sert bir tepki değil şu anda bilemiyoruz daha sertleşir mi bu tepki veya diplomatik yollardan çözüm aranır mı göreceğiz. Ama muhtemelen İsveç diyecek ki İsveç başbakanı diyecek ki burada yargı var bunun kararını biz vermiyoruz mahkeme karar veriyor. Biz karar versek size yardımcı olurduk ama biz karar vermiyoruz ki burada adalet var diyecek muhtemelen İsveç'ten böyle bir açıklama gelecek diye tahmin ediyoruz. Geçiyoruz Montre bildirisi hatırlıyorsunuz değil mi Montre bildirisini sevgili dinleyiciler e, 2021 yılından Nisan ayında 103 emekli amiral 1 emekli tuğgeneral. Bu cübbe ve sarıklı fotoğraflarıyla sosyal medyada yayınlanan Tu Amiral Mehmet Sarı ile ilgili ve aynı zamanda Mont ve Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayınlamışlardı bu tartışmaya açılamaz diye. Daha sonra hemen haklarında dava açılmıştı. 91 sanık için beraat 12 sanık için mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesi istenmişti. Şimdi işte bu davada 103 emekli amiral... Beraat etti yani mahkeme diyor ki suç unsuru oluşmadı ve dolayısıyla tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı çıktı nasıl hemen fırtına estirilmişti değil mi vay emekli amiraller emekli askerler size ne oluyor Montre bildirisini niye siz hatırlatıyorsunuz falan diye nasıldı hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, ve ardından işte bu yargılama bu dava süreci başlamıştı. Sonra birdenbire savaşla beraber yani Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber yine hatırlayın. Ya iyi ki Montre varmış demeye başlamıştık. Değil mi? Devam ediyoruz biraz siyasete bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu herkes Bay Kemal'i beklesin dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Dün Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz e, davetliydi. CHP grup toplantısına. Acaba kendisine söz verilir mi konuşur mu diye düşünüyorduk böyle bir beklenti vardı bir söz verilmedi konuşmadı grup toplantısında ama Kemal Kılıçdaroğlu aralarındaki ilişkinin bir baba oğul ilişkisi olduğunu söyledi ve ona sahip çıkmak boynumun borcudur dedi ve e, İmamoğlu'nun büyük lokma olduğunu İmamoğlu ile uğraşanların boğulacağını ifade ederek bu arası sizi diye bir açıklama yaptı ve herkes Bay Kemal'i beklesin. Dedi iktidara geldiklerinde yapacaklarını sıraladı şimdi e, tüm bunlarla beraber tabi Ekrem İmamoğlu'na bu konu soruluyor o da diyor ki onur duydum diyor yani bu baba oğul gibiyiz açıklamasına ne dersiniz onu duydum diyor Ekrem İmamoğlu ama tabi şunu da söyleyelim bu baba oğul gibiyiz biz kimse bilmez sözlerinin tabi altında şöyle bir şey de var yani, yani ben babayım o evlat Biraz daha hafif böyle bir e, aramızda bir fark var e, mesajı da buradan alttan alttan verilmiş olan bir mesaj gibi. Ama tüm bunlarla beraber verilen fotoğraflara baktığımızda ki grup toplantısı öncesinde bir araya geldiler. E, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu e, birbirlerine gayet samimi bir şekilde gülen gözlerle gülen yüzlerle sarıldılar. Ee, ve böyle bir olumlu mesaj verdiler çünkü son dönemde çokça konuşuluyordu acaba işte Meral Akşener araya girdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile bir sorun mu var falan gibi şeyler çokça konuşuluyordu. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun da önemli bir açıklaması var kendisine Erdoğan'ın karşısında rakip olarak mı görüyorsunuz diye sorulduğunda ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette diyor ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum diyor. Ekrem İmamoğlu vermiş olduğu mesajda sevgili dinleyiciler. Ee, bu arada Ekrem İmamoğlu demişken biliyorsunuz e, davasıyla ilgili programın başında söyledim. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'dan bir açıklama var ki e, bu açıklama belki de. İktidar kanadından tepkiyle karşılanacak olan bir açıklama. Çünkü kısa ez cümle şunu söylüyor. İmamoğlu da son davayla birlikte bir nevi siyasi rehine olmuştur diyor. İmamoğlu ile ilgili Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü siyasi rehine oldu İmamoğlu diyor. Yaptığı açıklamada. Yani Avrupa'nın veya işte yurt dışından biliyorsunuz Amerika'dan da eleştiriler vardı bu kararla ilgili. Ee, Avrupa'nın veya işte Amerika'nın Türkiye'ye nasıl baktığına dair aslında fikirler bunlar görüşler. Ha bu arada şimdi buna ilişkin bir başka haberden daha bahsedeceğim sevgili dinleyiciler. O da şu İddia o ki Danıştay üyeleriyle bir röportaj daha doğrusu röportaj demeyelim de kendileriyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Habertürk yazarı Bülent Aydemir tarafından diyor ki Danıştay üyelerine sordum. Konuştuklarımın tamamı İmamoğlu hakkında karar kesinleşse dahi görevden alınamayacağını söylüyor. Çünkü hakaret suçu belediye başkanlığına engel teşkil etmiyor diyor. Yani görevden el çektirilemez diyor. İmamoğlu kararı istinaf ve yargıtaydan dönebilir veya onanabilir. Bu durumda dahi İçişleri Bakanı'nın Danıştay'a başvurusundan, Görevden el çektirme diye bir karar çıkmaz. Danıştay'dan kiminle konuştuysam aynı yorumda bulundu diyor Türk yazarı Bülent Aydemir. Yani neticede bu karar diyelim ki istinafa gitti oradan geçti yargıtaya gitti orada onandı. İçişleri Bakanlığı'nın bu süreç içerisinde görevden alabilmesi için Danıştay'dan yetki alması gerekiyor istemesi gerekiyor. Danıştay bunu onaylamaz demiş Danıştay üyeleri. Böyle bir açıklama yapmışlar. Ya Bir yandan da çünkü e, bu son durum konuşuluyor. E, görevden alınır mı alınmaz mı durumu. Devam ediyoruz sevgili necder gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi e, AKP ve MHP bir araya geldiler diyeceğim ama AK Parti'nin önerisi vardı. MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Meclis gelecek hafta tatil. Nasıl iyi mi şimdi ee, mesela yani gelecek haftadan kasıt ne 26 31 Aralık arası veya 30 Aralık yani yılbaşına denk gelen hafta e ne oldu yani ee, yılbaşı kutlaması falan mı yapacaksınız veya ne bileyim ee, yılbaşında bir yerlere mi kaçıyorsunuz e, kaçıyorsunuz dediğim hani tatile falan mı çıkıyorsunuz bir etkinlik mi var bir partiye mi katılacaksınız. Ee, neden mesela yılbaşı haftası meclis tatile giriyor AKP neden böyle bir öneri veriyor MHP nasıl destekliyor Şimdi bunların hepsi soru işareti bunların hepsi soru işareti de ee, CHP'den Özgür Özel tabi olaya farklı bakarak şunu söylemiş diyor ki bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz diyor verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor diyor emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu söz verdiniz 2022 bitmeden meclisten geçecek diye. Emeklilikte yaşa takılanları boynu büküp bırakıp yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz diyor. Meclisteki yasama faaliyetleri tabi dolayısıyla Ocak ayında yeniden başlayacak. Yani... Önümüzdeki hafta meclisten böyle bir şeyin EYT ile ilgili bir düzenlemenin geçme ihtimali yok. Bunu anladık. Ancak şu olabilir artık bu dakikadan sonra yani üzerlerinde bir baskı hissederlerse... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belki Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte bilmiyorum... ...çıkarlar veya, veya Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkar der ki işte biz böyle böyle bir düzenleme yaptık... ...Ocak ayında da bu düzenleme meclisten geçecek. Yani çünkü... Önümüzdeki seneye masamızda bununla girmek istemiyoruz. Girmeyeceğiz mesajı verilmişti ama demek ki masada duracak. Buradan bunu anlıyoruz. Meclis madem ki yılbaşı haftası tatil. Ya mesela bu yılbaşı haftası tatili ee, CHP isteseydi. Ya deseydi ki ya yılbaşı haftası geldi işte yılbaşından bir hafta önce şöyle bir tatile çıkalım. Deseydi CHP nasıl bir tepkiyle karşılaşırdı acaba? Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraber sevgili dinleyiciler programın başında söylemiştik motorlu taşıtlar vergisinde artış oranı belli oldu. Normalde biliyorsunuz yeniden değerleme oranı yüzde yüz yirmi iki nokta dokuzdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı hatta sonuna kadar kullandı diyebiliriz yüzde altmış bir buçuk oranına. Tabi %61.5 da bizim için yüksek bir oran netice itibariyle yani %122'ye göre çok daha iyi doğru yani buna sevinir miyiz bilmiyorum ama netice itibariyle %61.5'luk bir artış olacak motorlu taşıtlar vergisinde. Şimdi buna göre hemen hesaplamalar yapılmış mesela şöyle örnek verelim 1300 ile 1600 cc motor gücüne sahip olan araçlarda. Matrahı 70 bin ile 123 bin lira arasında olanlar da 1 ila 3 yaş arasındaysa 2518 liradan 4066 liraya çıkıyor. 4-6 yaş arasındaysa 1888 liradan 3049 liraya çıkıyor. Matrahı eğer 123 bin 700 lira ve üstündeyse bu 1300 1600 cc arası aracınız 1-3 yaş arasındaysa 2746 lira ödüyordunuz 4434 lira ödeyeceksiniz. 4-6 yaş arasındaysa 2059 lira ödüyordunuz, ödemiştiniz bu sene için. 3325 lira ödeyeceksiniz. Ya şöyle söyleyeyim tek tek kafa karıştırmayalım ama Mesela 4445 lira bu sene ödediyseniz önümüzdeki sene 7178 lira ödeyeceksiniz. Bu 1600 cc üstünde 1800'e kadar olanlar için daha yükseklerine çıkmayalım istiyorsanız kafa karışmasın ama 1800-2000 cc arasında mesela 7000 liradan 11.311 liraya çıkıyor. Daha da fazlaları var 11 bin lira ödeyenler var onlar 18 bin 500 lira ödeyecekler mesela 14 bin lira ödeyen 23 bin 658 lira ödeyecek motoru taşıtlar vergisinin netice itibariyle oran yüzde 61 buçuk arttırıldı bilginiz olsun e, aracı olanlar için söylüyoruz özellikle hatırlatıyoruz ödeyeceksiniz yani e, ödemeniz gereken rakam. Peki devam ediyoruz. Enerji ve tabii kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez diyor ki doğal gazda son 20 yılda adeta devrim yaşadık diyor. Nasıl yaşadık mı? Yani doğal gazda devrim yaşıyor musunuz şu anda? Ee, merak ediyorum. Ee, faturanız geldi mi evinize? Doğal gazda o 20 yılda yaşadığımız devrimi hissettiniz mi? Diyor ki petrolde ise hedef günlük 100 bin varil. Gabar bölgesinde de yeni keşifler var. Buradan da yeni güzel haberler gelecek diyor. Şimdi bakın. E- yani yeni güzel haber gelmesin mi gelsin keşif yapılmasın mı yapılsın petrol keşfedelim bulalım doğalgaz yataklarını bulalım bunlardan faydalanalım bunlara kimse hayır demez aksine ne kadar iyi olur bizim için ülke için gelecek için ama ya bu haberleri artık biz her seçim öncesinde yani seçim yaklaşırken bir sene öncesinde duymaktan ve sonrasında bir şey görememekten dolayı geçmiş tecrübelerimiz var sıkıldık. Ya umarız bunlar gerçek olur. Sinop'ta kuru yük gemisinde bir yangın çıktı sevgili dinleyiciler. Panama bandıralı bir gemiydi. Beta Alfa geminin adı. E, kuru yük gemisi. Mürettebattan 16 kişi kurtarıldı ki onun içerisinde 10 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir de iddia vardı ama ne kadar doğru o bilinmiyor bir mürettebatın o sırada yangından etkilenmemek için denize atladığı ve bulunamadığı yönünde bir de iddia atılmıştı ortaya ki bununla ilgili araştırma devam ediyor. İkiz kardeşler İzmir'de İzmir merkezli bir şebeke kuruyorlar öyle söyleyelim yasa dışı bahis şebekesi 24 şüpheli yakalanıyor kardeşlerden biri gözaltına alınıyor diğerinin Makedonya'da olduğu anlaşılıyor. 37 milyon lira civarında haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkıyor. Yasa dışı bahis oyunu üzerinden ve bu paraları kripto paralarla yurt dışına çıkarıyorlar. Program başında söylemiştim Konya'da 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin okul müdürü tarafından kandırılarak tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kalmasına ilişkin soruşturma sürerken aynı okuldan başka bir kız öğrenci daha şikayetçi olmuş. Şimdi de buradaki yalan şu. Senin derslerin çok iyi. Seni biz MIT'e yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız deyip biriyle tanıştırıp bak bu kişi MIT'te çalışıyor deyip onunla tanışıp onun cinsel tacizine maruz bırakılıyor. MIT mensubu olarak kendisini tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal gözaltına alınmış. Tutuklanmış. Eee. Burada tabi okul müdürü tanıştırıyor ediyor falan orada da sıkıntılar var ciddi anlamda problemler var ee, yani sadece burada yani cinsel taciz tecavüz tabi bunlardan dolayı ne yapılması gerekiyorsa bütün cezaların verilmesi gerekiyor da ayrıca kendisini birilerinin farklı kimliklerle tanıtıyor olmasından dolayı da ceza almalıdır gerekir herhalde değil mi öyle ya yani ben mit mensubuyum diye kendimi tanıtabiliyor muyum mesela ee, böyle bir yol üzerinden farklı bir şeyler yapabilir miyim? İşte buradan dolayı da herhalde ceza almaları gerekecektir. İstanbul'da aile hekimine bir saldırı vardı sevgili dinleyiciler. Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde bir aile hekimi bekleyen bir kişi tarafından önce tehdit edildi ardından darp edildi. Ya bilmiyorum o görüntüyü gördünüz mü yani kan revan içinde yatıyordu sedye üzerinde daha sonra işte e, biraz yüzü gözü bantlanmış falan ama e, diyor ki devlet yetkililerinden özellikle Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan bu işe son vermesini istiyoruz. Lütfen sağlıkta şiddet olaylarına dur diyecek önlemler alın diyor. E, Doktor Mahmut Doğan geçmiş olsun. Yani daha kötüsü olabilirmiş iyi ki olmamış geçmiş olsun çünkü benzerlerini daha önce gördük. Ee, hekime şiddete sağlıkta şiddete son vermek lazım doğru söylüyorsunuz ama, ama toplum içindeki şiddete önce bir son vermek lazım. Yoksa başka türlü buna da son vermek imkansız. Toplum içerisinde yaşanan şiddeti önce bir önlemek gerekiyor. Verilen mesajlarla yapılacak olan açıklamalarla önce bunların önüne geçmek gerekiyor. Meclis neden tatile gidiyor çünkü EYT ile askerlik borçlanması veya doğum borçlanması ile ilgili ödemeler şu an 20 binlerdeyken yılbaşı 60 binlere çıkacak iyi bir gelir kapısı olacak hükümete ve kasada para yok. Ne verebilecekler EYT'lere diyor gönderdiği mesajda bir dinleyicimiz bir başka dinleyicimiz elektrik doğalgaz faturası gelince devrimi yaşamaya devam ediyoruz diyor son 20 yılda doğalgazda devrim yaşadık demiş ya bakan e, devrimi yaşıyor musunuz dedik yaşamaya devam ediyoruz diyor e, doğalgazda farkı fazlasıyla hissettik gelen faturalarda diyor taksici Kemal Çankaya göndermiş bu mesajı sevgili dinleyiciler işte bu devrimi demek ki hepimiz yaşıyoruz hissediyoruz şu an itibariyle. Van'da bir deprem meydana gelmişti sevgili dinleyiciler 3.9 büyüklüğündeydi bir olumsuz ihbar gelmedi bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yerli aşı Turkovak'la ilgili bir dergide dünyanın prestijli bilimsel dergilerinden birisinde faz 3 klinik çalışmasının sonuçları yayımlandığı için bilimsel alanda kabul gördüğüne dair bir bilgi paylaşıldı ki yani şu an için. Şu an için inşallah bir daha Covid hayatımızda gündemimize oturmaz ama daha yeni böyle bir kabul gördüğüne dair bir bilgi bir haber var aynı zamanda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ne demişti? Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Maç öncesi veya sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileriyle ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz diyor kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin, futbolcuların. Herhalde yakında ağızlarına Bant çekilecek ya da acı biber sürülecek öyle tahmin ediyorum ve artık biz geliyoruz programın sonuna sevgili dinleyiciler mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya çalıştık biraz sonra doğruluk elçileri programı hatta hemen şimdi başlayacak Dr. Cansel Poyraz Akyol sizlerle birlikte olacak doğruluğun peşinde koşmaya devam ediyorlar terör kriz ve toplumsal olaylarda dezenformasyon daha da tehlikeli bir hal alıyor biliyorsunuz bu konuyu da Profesör Nezih Orhon'la konuşacaklar. Hemen şimdi. Cenk evet teşekkür ediyoruz. Doğru kelçenin ardından da Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.